0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Järjejut. Parissa Kuunin. Asjaatlik Euroopi Saar Peeter Esimene. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Kasvatust kui niisugust Peeter tegelikult ei saanudki, kui pidada kasvatuse all silmas tõenäolise trooni pärja teadlikku ja vastutustundlikku ettevalmistamist kõrgeimaks võimuks. Seda vajaka jäämist ei saa kirjutada tollaste pedagoogiliste ettekujutuste primitiivsuse arvele, sest eelmised saarid, Fjodor ja Aleksei, said oma eluhakul tolle ajakohta üpris korraliku koolituse, mis tegi neist, vähemalt vana Moskva mõistes, haritud inimesed ja õpetas neile tsaari ametit. Peetri poisi põlv aga kulges üpris spetsiifilises olukorras, kus keegi temaga tõsiselt ei tegelnud, ning isegi Venemaa 17. sajandi tagasi tarkusi õpetati poisile väga halvasti. Muid et saari poja varajane lapsepõlv ei kuulutanud mingeid kõrvale kaldeid juba ammu välja töötatud korrast. Tsaar Aleksei Mihailovitsi 14. laps tuli ilmale 30. mail 1672. Monarhi muljetavaldav avaldav lasterohkus, kokku oli tal 16 järeltulijat, on petlik. Tünast ja jätkamisele oli tähtis vaid meessoost järelpõlv, kes lapse ea üle elas. Niisuguseid poegi oli tsaaril Peetri sünni momentiks alles jäänud vaid kaks ja mõlemad väga haiged, kellest, nagu öeldakse, polnud elu looma. Kolmas poeg sündis tugevana ja võis loota, et ta jääb ellu. Suurest rõõmust helistati Kremlis kolm päeva kellasid ja paugutati suurtükke. Peetri normaalne tsaari lapsepõlv kestis kümme aastat, kuni valitsesid tema isa, kes suri 1676. aastal ja vanem vend Fjodor Aleksejevits, kes põdes kogu oma lühikese elu ja lahkus siit ilmast 1682. aasta kevadel. Viie aastaselt nagu ette nähtud, hakati väiksele, tsaaripojale õpetama kirjaoskust, palverraamatud, psaltrit ja evangeeliumi. Teda õpetas Alam Djak Nikita Zotov, kes tuli oma tööga vist halvasti toime. See pole ka imeks pandav, kui arvestada selle subjekti edasist karjääri. Kõigi narride, kõigi joodikute ja kõigi hullude katedraalis. Zotov oli mõtetu mees, kõva viinanina. Ta ei suutnud oma hoolealust õpetada isegi korralikult kirjutama. Tollase ortograafia kogu tinglikkuse juures nägid saari kirjatööd kohutavad välja. Veelgi hullem oli käekiri, mille puhtuse järgi tunti tollal haritud inimest. Peetri täiesti loetamatutes varese jalgades suudavad tänapäeval selgust tuua ainult asjatundjad. Võibolla oleks tsaari pojal edaspidi õpetajatega rohkem vedanud, kuid 1682. aasta maikuus toimus poisi elus põhjalik murrang. Ta kuulutati Venemaa ise valitsejaks. Algul ainuisikuliselt pärast streeletside mässu aga koos vend Ivaniga. Väike Peeter oli täielikult ema, lesk, tsa, Natalia ja tema sugulastena rõskinite hoole alges poisi koolitamisest vähimalgi määral ei hoolinud. Selleks ajaks jõudis just lõpule koolituse algaste, mille käigus Peeter omandas hädavaevu kirjaoskuse, pühakirja ja kirikulaulud. Edasi pidi ta juba välja kujunenud korra kohaselt minema üle Kiievi koolkonna munkade hoole alla, kes õpetasid talle grammatikat, retoorikat, filosoofiat, dialektikat, samuti ladina, kreeka ja poola keelt. Just nii Lääne-Vene süsteemi järgi õppisid tema vanemad vennad ja õed, aga kõigi nende tarkuste juurde jõudmine ei olnud Peetrile määratud. Kui poiss oleks saanud standardse slaavi hariduse, siis vaevalt oleks teda nii vastu pandamatult tõmmanud Euroopa poole. Aga kreega kiievis kolastilise õpetuse asemel kõitis Peetrit teine teadmiste süsteem – pragmaatiline Saksa oma. See määraski kogu eluks suuna, mille alusel arenes tema terane mõistus. Onukesteks ehk Peetri kasvatajateks olid tollaajalt saarinna vend Lev Naröskin, veel üks sugulane, Pistriku Bojaar Tihon Strežnev ja vürst Boris Kolitsön. Tuntud memuarist Vürst Kurrakin, kes tundis hästi saari jõukonna elu, annab kõigile neile kolmele halvustava iseloomustuse. Noor Lev Naröskin, kasvandikust kõigest kaheksa aastat vanem, ei ütle ära purjutamisest ja on väga keskpärase mõistusega. Streesnev on õukonna intrigaania samuti rumal. Kolitsõn on küll tark kuid joodik ja töö suhtes ükskõikne armastab rohkem lõbustusi. Näeme, kui abitult ilmutas enna röskinite partei pärast 1689. aastat, kui sai riigivõimu enda kätte. Olles selle kolmiku hoole all olid tsaari võsu jäetud tegelikult ise enda hooleks, tegeles vaid sellega, mis kõitis ning õppis vaid seda, mis uudisimu äratas. Noored saari huvid piirdusid kahe valdkonnaga, talle meeldisid sõjamängud ja mehaanilised seadeldised. Algul osteti talle mängurelvi, siis tõelisi. Seejärel jõudis järka märksalt tõsisema varustuseni. aastaselt saaril oli lõbustusväljak puukahuritega. Seal mängis ta sõda lõbusate poisikestega, oma eakaaslastega õukonna laste hulgast. Aga juba aasta hiljem hakkas Peeter Moskva lähedases Vorobjevo külas paugutama tõelistest kahuritest. 13. sena ehitas ta Jausa jõele väikese kindluse tornide ja tõstsillaga, see sai nimeks Pressburg. Nii sündis kaks vene armee tulevast osa. Need elavad mänguasjad õppisid marssima, puhusid pasunaid, lõid trumme ja korraldasid laskmisi. Ei ole muide vaja liialdada nende mängupataljonide lahingu võimsusega, nagu seda teevad mõned autorid, väites, et nad etendasid tähtsalt osa 1689. aasta augustis, kui nad rõskinid võtsid võimu valitsejannalt Sofialt. Oma rolli mängisid Peetri sõdurikesed hiljem. Peetri Tormakusel oli aga teinegi, tume pool, mis ilmnes ohjeldamatutes raevu hoogudes. Tsaar sattus kergesti raevu ja oma vihas oli ta hirmus. Näis, et aega ajalt kaotas ta mõistuse vahel täiesti tühiste asjade pärast. Niisuguses seisundis võis ta tormata kallale isegi neile, kellesse suhtus armastuse ja austusega. Ükskord pidutsedes Frantz Leforti kodus ründas Peeter Mõõgaga oma lähimaid võitluskaaslasi Sheini, Nikita Jotovit ja Romodanovskit, kus juures viimast isegi haavas. Teine kord paiskas ta põrandale ja peksis jalgadega läbi forti enda, keda austas rohkem kui kedagi teist kogu maailmas. On teada juhtumid, mil Peeter andis segaduses oma raske käega ka surmavaid hoope. Mõnikord kasvas tema äkkilisus igati eemale tõukavateks stseenideks. Hollandi linnas Laidenis jälgis tsaar sure huviga, kuidas kuulus meedik Herman Pörhaav laipa lahkas. Äkki märkas ta, et keegi õukonnast vaatab seda koledat protseduuri vastikustundega näol. Hetkega raevunud Peeter käskis sel õrnakesel laipa hammustada. Mehel polnud pääsu ja tuligi laipa vapustatud kohalike silme al hammustada. Kui oli vaja kellelgi kahtlustatavalt tunnistust välja peksta, ei kohkunud Peeter isiklikult piinamises osalemast. Kui üle kuulata vaga üles ei tunnistanud, nõudis valitseja veelgi julmemaid piinu. Millegagi peale haiglaslikult hüsteerilise erutatuse ei saa seletada asjaolu, et valitseja rajus oma käega kõigi silme all maha streeletside päid 1698. aasta massiliste hukkamiste ajal. Ilmselt ei langenud nii madalale isegi Ivan Kroosnöi. Arvan, et Peetri, kõigi biograafide kiidetud iseloomu veel üks eri jooni, Eluoluline vähenõudlikus oli samuti otseselt seotud tema kannatamatusega. Peeter kiirustas alati. Ta ei läbenud end ehtida ja riietuski lihtsalt kuidas juhtus. Tavaliselt ei kandnud parukaid pits ega mansette. Tal ei meeldinud kindad ja latsitest eelistas robustseid saapaid. Kodus käis võidunud hommikumantlis ning ei paistnud üldsegi silma korralikkuse ja puhtuse poolest. Delikatessidega ei majustanud, sest ei suutnud söögilauas kaua istuda. Sõi palju, nagu nõudsid tema hiiglaslik kehaehitus ja lõpmatu energia, kuid kõige lihtsamat toitu. Ajastul, mille Euroopa monarhid püüdsid jäljendada päikese kuningas Lui 14. ja Versailles luksuslikkust, jätis Venemaa valitseja koda välismaalastele sügava mulli oma uskumatu tagasi Kahtlemata oli see sõdadest laastatud riigile kasuks. Kõigist tollastest kroonitud peadest jättis Venetsaari askeetlikuse poolest varju vaid Karl 12 kes isegi Veini ei joonud. Ei saa jätta puutumata Peetri kuulsa huumori teemat, mis andis kogu tema valitsemisele spetsiifilise koloriidi. Kõik kaasaegsed ja memuaristid on kirjutanud, et saarile meeldis lollitada, kus juures igasuguseid narrusi korraldati uskumatu ulatusega. Oli ka toretsevaid pidustusi, teatraliseeritud ronkeik, manifestatsioone ja elavaid pilte, mida korraldati tõistel põhjustel näiteks järjekordse võidu auks. Vähem energiat ei kulutanud Peeterga kõiksugustele tottrustele. Mõned nii öelda kergema žanri lõbustused olid täielikult Moskva õukonna traditsioonide vaimus. Näiteks õukonna käebuste, arappide ja muude ebatavalise välimusega inimeste seltskond. Käbused saadsid Peetrit kõikjal. Talle meeldis korraldada neile pulmasid. Pidude ajal kargasid nad ootamatult välja tohututest, pirukatest ja nii edasi, kuid niisuguseid nalju nautis ka vaikse loomuline Aleksei Mihailovičs. Peeter aga leidis erilist naudingut just mölludest, mis olid sageli täiesti hulikaanse iseloomuga. Tal meeldisid kõige jõhkremad, madalamad sorti naljad, ratsutada sigades seljas, valada kellelegi ninasse äädikat, joota külalisi vägivaldselt purju kuni loomaliku seisundini ja nii edasi. Ükskord sõimas Taani saadik just, juba parajalt purjus, tõrkudes peale käiva koostitamise vastu valitseja läbi, Ja tõmbas isegi mööga välja ehk pani toime üli raske kuriteo, kuid taga järgi see kaasa ei toonud. Järgmisel päeval palusid diplomaat ja tsaar teine teiselt vabandust, kuna ei üksega teine mäletanud juhtunust midagi ja said insidendist teada alles pealt nägijate käest. See juhtum lõppes rahumeelselt, kuid nii see kaugeltki alati ei olnud. Peetri huumar võis olla mitte ainult jõhker, vaid ka tige, Teda ilmselt ärritasid Moskva hea pojaarid, kes mõistagi suhtusid tsaari vempudesse hukka mõistuga. Kättemaksuks aga mürgeldaja alandas ja piinas naljade varjus neid, keda kahtlustas rahulolematuses. Tsaari loomuses oli midagi, mis nõudis pilkamist, mõnitamist, rõvetsemist. Peetri üks kõige tuntumaid asutusi, naljakaim joobnoim ja meeletuim kogu. Moodustati juba 1690. aastate algul, kuid saar veel ei valitsenud vaid ainult lõbutses, kuid see kummaline institutsioon säilis ka hiljem. Saar kogus sinna kõikvõimalike värdjaid, lolle, õgardeid, joodikuid, logardeid ning aastast aastasse nautis seda oma mänguasja, tekitades ümber kautsetes õudu eemale tõukavate mürglitega. Kuidas Peetri pähe mahtusid ettekujutus suurusest ja värdjalik tembutamine on aru saamatu. 1703. aastal tekis saarile uus ihaldatu. Peeter armus jälle mitte kaasmaalannasse, vaid välismaalt pärit naisesse. Tema elulugu meenutab ime muinasjutu. Martas Skowronska sündis tollased sotsiaalse redeli kõige alumisel pulgal. Mitte lihtsalt kinnismaise talupoja vaid põgenikust talupoja perekonnas, kes oli sunnitud põgenema oma kodumaalt leedust liivimaale. Tema emakeel oli poolakeel. Kolme aastasena kaotas tüdruk oma vanemad ja sattus Riia orbude kodusse. Nii jutustab tulevase keisrinna varajastest aastatest Frans Vilboa, kes jätis maha väga üksikasjaliku kirjelduse Katariina tähe lennust. Ent tema päritolu kohta on olemas ka teisi versioone, mis täielikult lahknevad. Allikad on sama meelt vaid ühes, see päritolu oli väga tagasihoidlik. Mingil kombel sattus Marta teeni annaks liivimaa nimeka valgustaja, luterliku pastor Johann Klükki-Maija, kes tõlkis piibli Läti keelde, hiljemaga asutas Venemaa esimese gümnaasiumi. Orbu valgustada, pastor aga ei mõelnudki ja nii jäigi see kirja oskamatuks. 1702. aastal teenis Klükk vaimulikuna Marienburgis, tänapäeva Läti aluksne, kui linna vallutasid veneväed. 18. teistel andmetel 16. Marta oli just läinud mehele Rootsi ratsa väelasele, kuid mehe väeosa lahkus eelmisel päeval kindlusest. Pärast Marienburgi langemist ootas Martat noorte naisvangide tavaline saatus, temast sai võitjate sõjasaak. Vastavalt levinud ja täiesti tõepärasele versioonile jäi kenake liivlanna silma kõrgemale ülemjuhatajale Boris Sheremetjevile endale, kes võttis ta sõdurite käest ära oma enda vajadusteks. Mõni kuu hiljem leidus uus iluhindaja. Elatanud Feldmarsalilt võttis Marta ära tsaari favoriit Aleksandr Menšikov. Võlbaa kirjutab. Selle viimasega oli tal meeldivaim kui esimesega. Menshikov oli noorem ja mitte nii tõsine. Veel mõne aja möödudes heitis kaunitarile pilgu peale saar ise, kes tihti Menshikovi külastas. See ei tähendanud iseenesest kuigi palju, sest me teame, kuidas saar juhu sidemetesse suhtus. Pärast esimest tööd andis rubla ja sõitis ära, kuid mõne aja pärast nõudis nais vangi endale juba alaliseks kasutamiseks. Need pisiasjad on ajalooliselt tähtsad. Esiteks see pärast, et Sarinna Ammone sümpaatia Menšikovi vastu etendas väga tähtsat osa võimuvõitluses pärast Peetri surma. Teiseks annab Peetri ja tema tulevase naise suhete inetu algus meile võtme, et mõista Marta Skovronska peamist omadust. Sellel harimatul, täiesti lihtsal naisel oli kiire mõistus imepärane terane loomus ja loomulik psühholoogia anne. Ta oskas mõista seda, mida tõenäoliselt ei tunnetanud ka Peeter ise. Seda, millised omadused peavad olema tema ideaalsel kaaslannal. Jekaterina Aleksejevna Veselovska ja nii hakati Martat kutsuma pärast õigeusu vastuvõttmist tõus ei olnud kiire, kuid kindel. Mõne aasta rahuldus ta alalise armukese rolliga, kes käitus väga tagasi mitte kunagi ärritatult. Peeter käis tema juures üha sagedamini. Selle naise seltskonnas tundis ta end rahulikult ja kergelt. 1708. aastal hindas ta Katariina Vesselovskajat, veel mitte eriti kalliks, pärandas talle 3000 rubla, kui minuga peaks see jumala tahtel juhtuma. See järel selgus, et Katarina kõlbas mitte ainult armulõbudeks ja ajaveetmiseks, vaid suutis anda väärtuslikku nõu, kus juures ka riiklikes küsimustes. Ta määras audientsi oma ministritele ja arutas nendega juures juuresolekul kõige tähtsamaid ja salajasemaid asju, jutustas Wilbaa. Aga raske on uskuda seda, valitseja, kelle suhtumine naistesse oli hästi teada, mitte ainult tunnistas selle naise võimeliseks osalema kolmandate isikute vestlustes ministritega, vaid isegi tahtis, et ta avaldaks seal juures oma arvamust, mis tihti peale osutus otsustavaks või kompromissiks tsaari ja nende arvamuse vahel, kellega ta koos töötas. Katariinal oli kaasa sündinud taktitunne. Ta tajus väga hästi, millal pidi vaikima ja millal võis kõnelda, ja kui juba kõneles siis asjalikult ja kohaselt. Peeter ei talunud vähimatki sõnakuulmatust. Tema kaaslanna oli alati järeleandlik, lõbus ja konfliktivaba, Ja ei armukadetsenud üldsegi. Isegi olles alustanud perekonnaelu jätkas tsaar armukeste pidamist. Katarina suhtus neisse intriigidesse heatahtlikku huumoriga. Peetril ei olnud vaja tema eest midagi varjata, ta võis alati loota Katarina mõistmisele ja toetusele. Tohutult tähtis oli ka see, et Katarina sünnitas hõlpsasti ja palju. Selle poolest erines ta soodsalt esimesest favoriidist Anna Monsist, kes Peetrile järglasi ei andnud. Paljud leidsid, et Peetri välja valitu oli vulgaarne, kasvatamatu ja mitte ka väga ilus. Preisi kuninga tütar Vilhelmine, kes oli Katarinat tüdrukuna näinud, on jätnud Venetsa rinnast üpris halvustava kirjelduse. Ta oli väikest kasvu, paks ja must. Kogu tema välimus soodsat muljet ei jätnud. Tsarinale oli külge riputatud oma tosin ordenit ning sama palju ikoonikesi ja amulette. Kui ta kõndis, siis kõik kõlises nagu oleks sammunud rakkes muul. Aga Peetrile polnud tähtis, mida arvavad tema abielust lähikondsed. Ta oli Katariinaga õnnelik. Ent Peetri viimastel elukuudel see aastate pikkuneid ei tüll purunes. Jälginud Euroopa elu ja otsustanud, et see on Venema omast parem, tahtis Peeter kirglikult teha Venemaast Euroopa, aga venelastest eurooplased. See ei paistnud noorele, et saarile just väga raskena. Alamat tuleb riietada läänelikult, pügada maha nende habemed ja anda välja mõningad ukaasid, sõnakulmatuid aga karistada. Kohe saabumis järgsel päeval, 26. augustil 1698, asus Peeter Tööle talle igi omase kannatamatusega. Preobrasenskojesse ilmusid õukondlased, et avaldada oma rõõmuseuses tema kõrguse tagasi jõudmisega. Tsaar võttis nad vastu saksalikus rõivastuses ja käärid käes. Euroopiseerimist alustas ta riigi kõrgeimatest nägudest. Generalissimus Sheinist ja vürstkeiser Romodanovskist lõigates nende habemed maha. Pärast juudis järg ka ülejäänud pojaarideni. Karvkatte säilitas näol vaid kaks, Tihon streesnev ja vürst Mihail Tšerkaski. Peetri arvates olid nad juba vanad mehed, keda oli võimatu ümber kasvatada. Siis läks pügamiseks lahti. Taipamatud, kes julgesid end tsaarile näidata ajamata habemetega, võttis käärdiga vastumite saar ise, vaid narr. Tulidukkaasid, mille järgi habeme ajamine kuulutati kohustuslikuks kõigile meestele, kaasa arvatud isegi vaimulikud. Tolle ajastu vene mehele oli habe uhkuse asi. Ja kui riigis ei toimunudki üldist ülesõusu, siis traditsioonilisel põhjusel, mille sajand hiljem sõnastas tuntud terav meelitseja Piotr Poljetika. Venemaal on valitsuse totrate abinõude eest pääsede, nende totter elluviimine. Totaalse habeme ajamise uhkaasi täitmist ei jälginud keegi ja keegi eriti ei püüdnudki seda teha. Põrkudes üldisele vastuseisule võttis see seadusandlik abinõu aja jooksul teise kuju. Valitsus otsustas muuta habeme ajamise rahvalt raha pressimise vahendiks. Need, kes soovisid oma habet säilitada, pidid selle luksuse eest maksma. Alates rikkaste kaupmeestest 100 rublast aastas kuni talupoegade kopikani. Venemaa vaimulikele, keda ilma habemeta on võimatu ette kujutada, tehti erand. Aga selle luksusmaksu võtmine ei toiminud samuti. Raha ei voolanud riigikassasse, vaid järelvaatajate ja kontrollijate taskutesse. Jällegi täiesti tavaline lugu. Kõige selle tagajärjel ajas habet ainult ametnike seisus, kes sõltus täielikult ülemuste heakskiidust ja vastuseisust või armees, oli kohustatud järgima teatud reegleid. Sama saatus tabas ka ukaase, mis keelasid vene rahvarõivaid. Saksa ja Ungari rõvastesse riietusid ümber vaid aadlikud, mundritesse aga sõjaväelased. Teisel ettevõtmisel, mille saar kohe pärast saabumist ammendamatu energiaga käsile võttis, ei olnud euroopiseerimise ja moderniseerimisega midagi pistmist, vaid vastu pidi viis Venemaa tagasi Ivan Kroosnöi aegadesse. Peeter algatas streeletside mässu teistkordse uurimise. Arvete õiendus, mille vürstkeiser ülestõusu värsketel jälgedel korraldas, näist saarile liiga leebena. Ta kahtlustas, et vandenõu tegelik ulatus oli jäänud tuvastamata. Kedagi usaldamata hakkas Peeter juurdlust ise juhtima. Kõik streeletsid, keda hoiti vahijal vanglates ja kloostrites, ligikaudu 1700 meest, veeti ülekuulamisele. Ühta aegu töötas oma paar kümmend piinakambrit. Tihti peale juhtis piinamisi valitseja ise. Teda huvitasid kõige rohkem tõendid Sofia osalemise kohta. Niisugused tunnistused peksti muidugi varsti välja, pole teada, kas need vastasid tõele või mitte. Keegi rääkis pärast kolmandat piinamist tulega tsarinna kirjast, milles kutsuti üles minema Moskva peale. Kirja ennast ei leitud ja hakati välja selgitama, kelle kaudu see võidi üle anda. Kuigi tegemist oli naiste kloostriga, sattusid kahtluse alla Sofia teenijannad ja naiskülastajad. Varem piinati mehi, nüüd võeti käsile ka naised. Need osutasid saaritar Marfale, kes olevad tihti käinud Sofia juures ja viinud temalt kloostrist välja mingeid papereid. Oma ööd Marfa ja Sofia kuulas Peeter üle ise, jumal tänatud, et piinamiseta. Selgust need juttuajamised ei toonud. Marfa eitas kõike, tõrkus ka Sofia, kuigi Peeter tõi tema juurde vastandamisele streeletsidest tunnistajaid. Tsaariliku verd Peeter Valada ei julenud, kuid karistas õdesid karmilt. Marfal põeti pea vägisi paljaks ja teda hoiti kloostris kinni kuni surmani. Samuti toimiti ka Sofiaga, kelle vangistuse tingimusi oluliselt karmistati. 30. septembril algasid avalikud hukkamised. Kolme nädala jooksul korraldati verine etendus kuuel korral. Hukkamiste üksikasjaliku kirjelduse jättis Austria saadkonna sekretär Johan Korb. Erilise mulje jättis kõigile massiliste hukkamiste päev 17. oktoober. See hukkamine erines järsult eelmistest. See pandi toime väga erilisel ja peaaegu uskumatul viisil. Peeter nõudis lähikondlastelt ustavuse tõestamist. Kõik pidid rajumast reeletside päid maha oma käega. Mõned sellised nagu Aleksandr Menšikov tegid seda meelsasti ilma igasuguse kõhkluseta, mõnedel hakkas halb. Vürst Boris Kolitsõn ei suutnud kuidagi tabada kirvega õnnetust reeletsi kaela. Keeldusid ainult Frantz Lefort ja Preobrazhenski polgu Johann von Blumberg, kellele tuleb au anda, viidates sellele, et nende kodumaal niisuguseid kombeid ei ole. Räägitakse, et saar samuti ei põlanud tööd ära ja tappis viis inimest. Üldse kaotas pea tõmmati rattale ja poodi üles 799 süüdi mõistetut, kelle laibad mädanesid kogu Moskvas järgmise kevadeni. Veel üks Euroopa tähtis erinevus Moskooviast, mida noor monarh märkas oma reisi ajal, Seisnes selles, et läänes lugesid kõik raamatuid ja ajalehti, kuid Venemaal harjumust kasutada trükki sõna ei olnud. Peeter ise eriline raamatulugeja ei olnud, tal ei jätkunud selleks ega püsivust, kuid võttes käsile oma riigi ümber korraldamise Euroopalikus laadis, ei saanud valitse ja jätta kõrvale ka trükkindust. 1700. aasta 10. veebruari ukaasis raamatute trükkimise kohta öeldakse kõigepealt lihtsameelselt, et seda tehakse meie kõrgeaulise nime ja kogu meie Venemaa riigi kuulsuseks Euroopa monarhiate hulgas õitsvaks kõrgeimaks kiituseks. Alles see järel mainitakse rahva üldist kasu ja igasuguste kunstide õpetamist. Kuna trükkikodadega olid kodumaal lood halvasti, sai tellimuse trükkida raamatuid, jooniseid ja persoone amsterdamlane Johan Tessing. Samuti anti talle 15-aastane soodustus raamatu kaubandusele üle kogu Venemaa. Tõenäoliselt oli Peeter selleks ajaks juba tutvunud vabadustega, mida lubas endale Euroopa ajakirjandus võimude suhtes, sest Ukkaasis esitati spetsiaalne tingimus. Väljaanded ei tohtinud sisaldada meie saarliku kõrgeaususe ja meie kuulsa riigi alandamist. Tessing ei tulnud tellimustega toime ja ta asendati teise väljaandja Ilja Kopjevskiga, kes trükkiski Hollandis Peetri esimesed ja ilmselt kõige vajalikumad raamatud. Grammatika, mereasjanduse, aritmeetika ja ajaloo kohta. Tähtsaks kultuurisõnmuseks kujunes kirjareform, mis sai teoks 1708. aastal. Vene tähestiku kirjatähed standardiseeriti ja said nüüdisajale harjumuspärase kuju, aga arvude segase kirjatähtedega väljendamise asemel võeti kasutusele araabia numbrid. Kõige rohkem anti välja raamatuid tsaari armastatud merenduse ja kartograafia kohta. Peaaegu kogu Venemaa kuue trükkikoja toodang oli tõlke kirjandus. Venemaalaste Euroopiseerimise seisukohalt andis aga kõige suurema efekti üldsegi mitte ambitsioonikas raamat, nooruse aus peegel ehk juhend igapäevaseks käitumiseks. See oli samuti tõlge mitmest välismaisest hallikast. Peegel õpetas noortele aadlikele elu, kuidas järgida kõlbelisi seadusi, kuidas õigesti käituda mida võib teha seltskonnas ja mida mitte. Peab ütlema, et midagi halba see ei õpetanud. Siin on mõningad selle soovitustest. Ei ole viisakas käte või jalgadega mööda lauda igal pool kolada, vaid süüa tuleb rahulikult, aga kahvli hea noaga taldrikule, laudlinale või toidule mitte kritseldada, mitte torkida ega koputada, vaid tuleb vaikselt ja rahulikult, sirgelt, aga mitte viltu istuda. Ära laku sõrmi ega närikonte, vaid lõika noaga. Hambaid noaga ära puhasta, vaid hambaorgiga ja kata ühe käega suu, kui hambaid puhastad. Leiba, ära lõika seda vastu rinda surudes. Söö seda, mis sinu ees on, ära kahma, kust juhtub. Süües, ära matsuta nagu siga ja pead ära süga. Tükki alla neelamata ära räägi, sest nii teevad talupojad. Tihti aevastada, nina nuusata ja kõhida pole sünnis. Veel on väga ebaväärikas, kui keegi rätiku või sõrmega nina puhastab, nagu mingit määret laiali määriks, eriti teiste ausate inimeste ees. Ja see on suur jälkus, kui keegi tihti nuuskab nagu puhuks pasunat või valjult aevastab nagu karjuks. Nende ettekirjutuste täitmine kahtlemata kaunistas Vene aadelkonna seltskonna elu peegel sisaldas ka absoluutselt ajatuid jääva väärtusega nõuandeid jõude tegevuseta ära ole kuna sellest midagi head oodata ei ole peale igeriku keha ja ussitamise mis laiskusest tihti juhtub mitte kedagi ei tohi alandada ennast ja oma mingit annet mitte ülistada kuid olla valmis iga üht teenima olla selleks meelsasti valmis Mitte kedagi sõimata või mustavate sõnadega noomida, aga kui on vaja, tuleb seda teha viisakalt ja aupaklikult. Raamatus oli ka sooline jaotus. Ühed juhised olid suunatud noormeestele. Kirikus tuleb oma silmad ja süda suunata täielikult jumalale ja püüelda tema poole, aga mitte naissoole, sest jumalakoda on palvekoda, aga mitte kõlvatuse urgas. Teised neidudele. Vääritu neiu naerab ja räägib iga ühega, jookseb avalikes kohtades ja tänavatel ajades põue õieli. Istub teiste poiste ja meeste juurde, tõukab küünarnukkidega, aga korralikult ei istu, vaid laulab roppe laule, lõputseb ja joob ennast täis. Hüppab mööda laudu ja pinkkel laseb end mööda kõiki nurki vedada ja lohistada nagu libu, sest kus ei ole häbi, seal ei ole ka vagadust. Kui vana Moskva naised kasutasid kosmeetikat mõõdu siis uue formatsiooni neidudele end värvida ei soovitatud. Ainus värv on neidudel meeldivehk punastamine, mis tuleb häbelikkusest. Nii õppisid noored aadli noormehed ja neiud olema eurooplased. Üldiselt saavutasid nad selles üsna kiiresti edu, igal juhul välimuse ja maneeride poolest. Need olid selle ajastul jõhkrad ka Euroopas. Muide raamatupuumiks võib kirjastamise elavnemist nimetada ehk ainult võrdluses eelnenud perioodiga, kui kogu Venemaal töötas ainult üks trükki koda, kus trükiti peaaegu eranditult kirikukirjandust. Uue kirjaviisi sisse seadmisest kuni Peetri Surmani anti riigis välja ainult 320 raamatut. Vähem kui 20 nimetust aastas. Parissa Kuunin, Asiaatlik euroopiseerimine, Tsaar Peeter Esimene. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.